0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Mein Name ist Philipp Lehnhardt, ich bin Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und ich forsche zur jüdischen Geschichte der Neuzeit. Das Forschungsprojekt, das ich hier am Historischen Kolleg durchführen möchte und durchführen werde, ist eine jüdische Kulturgeschichte der Freundschaft im 20. Jahrhundert. Und Ausgangspunkt dieser Studie und dieser Überlegung ist, dass das traditionelle, sozusagen klassische, bürgerliche, deutsche Judentum im Späten Kaiserreich in eine Krise gerät und neue Formen des Jüdischseins und des Judentums gesucht werden von dieser jungen Generation, die um 1900 geboren wird. Und das Ergebnis dieser Suche, so meine These, ist eben, dass sein besonders bedeutet, mit anderen Juden zusammen zu sein und damit gerät Freundschaft sozusagen in den Fokus. Jetzt kann man das auf zwei Weisen untersuchen. Das eine ist natürlich in der Breite sozusagen die Praxis gelebter jüdischer Freundschaft. Das ist äh, sozusagen der sozialhistorische Teil meiner Arbeit. Ähm, darüber hinausgehend kann man aber auch eine Intellectual History der Freundschaft, der jüdischen Freundschaft nachzeichnen, denn viele jüdische Intellektuelle ähm, beschäftigen sich philosophisch, politisch, religiös mit dem Thema Freundschaft und produzieren sozusagen auch Literatur dazu, Gedanken dazu. Es gibt einen großen Austausch, es gibt eine Diskussion, eine Debatte über Freundschaft und man kann hier verschiedene auch bekanntere Beispiele, bekanntere und unbekanntere Beispiele äh, nennen. Zu den Bekannten gehören sicherlich Hannah Arendt, die äh, natürlich eine der wichtigsten jüdischen Intellektuellen des 20. Jahrhunderts ist, die schon sehr früh sich mit Freundschaft beschäftigt. Das ist nicht so bekannt, der ihre spätere Philosophie der Freundschaft ist sehr bekannt. Aber ihre Anfänge ähm, über Freundschaft auch nachzudenken, auch in ihrer Dissertationsschrift, sind bisher von der Forschung noch nicht so stark beleuchtet worden. Und hier ist insbesondere auch wichtig, der Einfluss eines anderen interessanten jüdischen Intellektuellen, Erwin Löwenson, der auch in der frühen Expressionistischen Bewegung eine große Rolle spielt in Deutschland, später Zionist wird und der sozusagen ein großer Denker der Freundschaft war, auch ein Manuskript über die Freundschaft verfasst hat, das er unter seinen Freunden verteilt hat und damit zur Diskussion anregen wollte. Ein anderes Beispiel. Max Horkheimer, der Gründer des Instituts für Sozialforschung der späteren Frankfurter Schule, hat lebenslang eine Freundschaft gepflegt mit Friedrich Pollock. Es beginnt in Jugendtagen und geht wirklich bis zum Tod 1973. Eine Freundschaft, die sich immer wieder in Freundschaftsverträgen, auch wirklich formellen Freundschaftsverträgen niederschlägt, in denen genau geregelt ist, wann man über welche Probleme diskutiert, wie man zu leben hat, welche Tugenden und Ideale die Freundschaft zu vertreten hat. Und damit wird Freundschaft wirklich auch als ein utopischer Versuch ein utopisches Experiment verstanden, die bessere Gesellschaft zu leben. Auch Siegfried Krakauer, der Filmtheoretiker, Essayist, Soziologe, äh, hat sich sehr intensiv mit Freundschaft beschäftigt, schon während des Ersten Weltkriegs. Dann aber auch nach dem Ersten Weltkrieg in der frühen Weimarer Republik hat er mehrere Essays über die Freundschaft vorgelegt und die Freundschaft eigentlich zur idealen Existenzweise erklärt. Und das führt eigentlich dazu, dass man erkennen kann, dass für sehr viele, gerade junge jüdische Intellektuelle, aber nicht nur intellektuelle Freundschaft zu einer Art jüdischer Lebensform wird. Also das Zusammensein mit anderen Juden ähm, ist sozusagen eine Reaktion auf den Zerfall des alten konfessionell bestimmten Judentums. Ich freue mich wirklich sehr, das Forschungsprojekt hier am Historischen Kolleg durchführen zu können und intensiv die Quellen, die Literatur, die Materialien, untersuchen zu können und auch einfach Zeit zu haben, nachzudenken, zu reflektieren und das Forschungsprojekt weiterzuentwickeln. Darüber hinaus freue ich mich natürlich auch sehr, äh, an der intellektuellen Atmosphäre hier am Historischen Kolleg partizipieren zu können und in den Austausch zu treten mit den anderen Fellows hier am Kolleg. Insofern freue ich mich auf eine ganz interessante und produktive Zeit und am Ende dieser Zeit steht dann hoffentlich das fertige Buch.